0: De todo
1: y seguimos en la mañana de agenda. Y ahora sí, descontracturamos un poquito. Ya está, ¿eh? fue el último debate político de la semana, por lo menos en este programa. Creo que, ¿no es cierto? No sé qué opinás vos, pero. Sí. Yo creo que ya estamos. Ya estamos pasados. Eh, por lo menos en el programa. Por eso, sí, sí, por eso. Ya esta Después semana. en nuestras vidas cotidianas hay, hay, que, bueno, no hay que parar. No hay que parar, decís vos. Y no. Bueno, está bien. Bueno, bastante bien, ¿eh? entonces. Venimos, venimos coincidiendo. Bueno, pero en el programa para no aburrir, porque ya igual eh, no es aburrido, pero estamos para, para otros temas también. Eh, así que fue, fue el último. Y para descontracturar un poquito, siendo las 11 y 18, y calculamos que debe ser entre 13 y 14 grados, más 14, 14, 14, Bien. redonditos. Hoy que en teníamos 20 y pico, ¿no? 22. Hoy tenemos una máxima de 18. Ah, bien, bien. Así que estamos ahí, cerquita. Para después del mediodía seguramente alcancemos la, la máxima sin ninguna duda. Como todos los miércoles, pasaditas las 11 hoy, pero ya está acá. No lo vamos a dejar en evidencia de lo que nos contó fuera <risa> del aire. Por ahora. <risa> pero ya tiene listo. Eh, vamos a estar hablando de Confesión de Martín Con. ¿Digo bien? Buenos días, Javier. ¿Cómo va?
0: Hola, buenos días. ¿Cómo les va, amigos? ¿Confesión o
1: confesiones? Confesión. Confesión,
0: Confesión de Martín Con, así es. Editorial Anagrama.
1: Perfecto. Así que ya estamos acá con Casa Azul, libros, listos para, para bueno, conocer una nueva historia, como todos los miércoles. Y antes bueno. que eso, perdón, vamos a pasar las vías de comunicación rapidito, rapidito. 249 nueve para que nos puedas mandar mensajes de todo tipo, quejándote de lindas cosas, de alegría de felicidad, de lo que vos quieras este también nos podés mandar audios y lo podemos reproducir eh, estamos en Instagram como arroba LM de Agenda, en Facebook La Mañana de Agenda y nos podés escuchar en... en Spotify también, busca el podcast La Mañana de Agenda y nuestro canal de YouTube donde tenés las mejores entrevistas columnas todo el mejor material de este programa. Así es, y aprovechamos y saludamos que también está acá en el estudio eh, Paulo de Agenda Cultura y Espectáculos sacando ahí fotos, que hoy le dijimos no, no, Paulo, basta, te quedas te quedas un rato tomas unos matos, siempre viene dos segundos <ríe> nos saluda de atrás del vidrio y se tiene que ir. Así que bueno, ahora se va a quedar y vamos a compartir también acá un momento. Javier, todo tuyo.
0: Bueno, eh, buen día para todos eh, eh, contento de estar acá una vez más eh, y bueno con ganas de, de hablar un poquito de un libro que espero que les guste. Yo siempre digo, bueno, yo hago la elección, eh, leo los libros y después... Eh, la idea es que este, este espacio eh, sea un canal para que la gente, y ustedes también, <risa> eh, se, eh, se acerquen a, a determinados autores, a determinados textos, pero también que les guste tratar de hacerlo ameno. Eh, en el momento en que esto se pone pesado, díganme, <ríe> háganme una seña. No, hablábamos eh, hace,
1: más tempranito hablábamos uh -huh. de que hasta ahora todos los libros que, que nos presentaste eh, nos parecieron sumamente interesantes. Eh, hablábamos de, de Los argentinos de la vez pasada. Los Sorrentinos. Las que vimos, aventuras de la China exacto, El que vimos el miércoles pasado. No, sí, no, sí, venimos, sí. De, bueno, ¿venimos
0: bien? bueno, venimos bien. Venimos bien, eh, venimos bien. Hoy entonces quiero, me parece que vamos a ir un poquito más arriba porque para mí es uno de los autores argentinos para... El mejor, para mí es el mejor autor argentino, digamos, eh, es totalmente personal esto, uh -huh. eh, Martín Coan eh, es un escritor, eh, es profesor eh, licenciado en literatura, en lengua, eh, perdón, en, en, en letras de la Universidad de Buenos Aires, eh, es docente, trabaja mucho con, en literatura y aparte escribe desde el año 93 sus primeros trabajos, eh, y bueno, para mí es uno de los mejores escritores. Para muchos, digamos, lo comparan, tiene cositas de Piglia, tiene cositas de Borges, eh, no sé si es poco o mucho, cada uno después le va a dar el tinte y la apreciación eh, que quiera cuando empiece a conocer los textos de Martín Cohen. Eh, es argentino, repito, nació en Buenos Aires eh, en el año 67. Eh, y, y, y tiene digamos para mí es uno de los escritores fundamentales más que nada porque es, es esos autores vieron de esos autores donde que, que, que cuando le, los, los leen les parece que no les sobra ni les falta nada eh, no sí. quiero hablar de perfección porque no existe la perfección <risa> pero Martín Cohen tiene eso cuando yo leo sus textos eh, que también en abanico se expande su, su, sus, te, sus temáticas eh, tiene eso, ¿no? no le sobra ni le falta nada, el otro día recién vos me recordabas que habíamos hablado de, de un pequeño cuento que se llama El amor que era uh -huh. la relación homosexual entre Martín Fierro y Cruz eh, y hoy vamos a hablar de otra cosa totalmente distinta eh, Confesión eh, si ustedes ven la tapa ya les va a llamar la atención Editorial Anagrama, se publicó, es bastante nuevo, es el año 2020, y la tapa ya les va a llamar la atención porque tiene un arma, tiene un, 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 una ametralladora, un, un arma de guerra. Y tiene que ver con que, fundamentalmente, eh, el trasfondo, eh, digamos, la, la, el contexto de, de confesión es la última dictadura cívico-militar argentina que, se, que, que aparece en 1976. Es decir, el tema ya es, eh, digamos, tiene, tiene un, un, un hilo que atrapa. Eh, está dividido en tres partes el, el texto, eh, es un tríptico, como podríamos decir, eh, y... Esto se presentó, sale en plena pandemia, de hecho el libro, eh, cuando llega a las librerías, estábamos recién en la primera parte de la pandemia, cuando nadie sabía nada, sale el libro de Martín coán eh, Él, en una entrevista, en una reunión que tuvo con libreros en la que pudimos estar con él, dice, bueno, esto no es un, un, esto no es una, una, un, un, un libro sobre la dictadura, ni es un libro sobre Videla que es uno de los personajes que aparece acá. Uh -huh. eh, y ahora lo vamos a ver por qué. Es decir, él lo que, lo que buscaba es que no rotulemos su libro como un libro de la dictadura, como tantos libros de la dictadura que hay, o, o una, un libro biográfico sobre Jorge Rafael Videla Nada que ver. Es una es ficción donde aparecen hechos reales en todo momento y, y en, los tres, en las tres partes, en las tres patas en que se para el texto, eh, el, digamos, la realidad nos, nos sacude, nos sucumbe, y van a ver por qué. Eh, la, primera parte, el primer, eh, ...la primera parte de este tríptico se llama Mercedes... ...porque en realidad Mercedes es el escenario donde ocurre esta primera parte... Eh, ...la ciudad de Mercedes, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos aparece acá? Acá nos aparece una, una, una joven, una niña, una adolescente... ...enamorada de un, ni, de un chico, que en ese momento es cadete militar que realmente era de Mercedes, Jorge Rafael Videla era de Mercedes, estudiaba en Buenos Aires, viajaba eh, una vez por semana a, 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 la, a la capital, a, a la escuela a, militar, eh, y eso está narrado de una manera fascinante. Eh, una joven de Mercedes que se enamora de otro joven de Mercedes, lo que pasa es que el joven de Mercedes a la, a, a la postre va a ser... Eh, un militar muy reconocido, un presidente dictatorial, y es uno de los de los digamos dictadores más grandes que tuvo Latinoamérica. Eh, así que bueno, no es un dato menor, pero lo cuenta de una manera convencional en el sentido de que una chica normal de Mercedes se enamora del hijo mayor de los Videla, que es un chico normal de Mercedes. Y acá, claro. y acá viene la parte importante, y si queremos digamos filosofar un poquito, meter cuestiones eh, filosóficas o ideológicas, eh, Hannah Arendt hablaba en algún momento, tiene uno de los textos fundantes eh, y, y las ideas esenciales en relación del, de cómo se encarna el mal, de la banalización del mal. Es decir, el mal digamos, no necesitas ser eh, especial, no necesitas tener superpoderes, una persona normal, común, de un pueblo, de una ciudad común, como puede ser Mercedes, puede encarnar perfectamente lo que encarnó eh, Videla. Entonces, en esta primera parte yo les decía, el escenario es Mercedes, eh, Videla está está es, es uno de los personajes junto a, a, a la abuela, que posteriormente va a ser la abuela. Digo la abuela porque después este tríptico este este cierra... Con la, con la misma persona, pero muchos años después en un geriátrico, ¿no? Eh, así que, bueno, no voy a contar mucho más de esta primera parte, es la historia de amor, se llama y se llama confesión, porque todo empieza eh, donde esta niña le está contando al, al padre de, de la diócesis de, de Mercedes, al padre Suñé, eh, lo, lo, los pensamientos eh, desviados que tiene. ¿sí? Eh, así que, bueno, esta es una primera parte. La segunda parte del tríptico, eh, eso es en la década del 40, cuando, cuando Videla estaba estudiando, era un cadete eh, de, de, la escuela, de la escuela militar, eh, y, un, y aparecen estos datos, digamos que para ahí para el lector va a ser fundamental, de dónde era Videla, cómo era la familia de Videla, eso aparece, eh, digamos si bien es ficción, aparecen muchos datos reales. Y a mí el que uno de los que más, de los datos que más me llamó la atención es que en realidad Jorge Rafael Videla tenía un, un hermano mayor, él es el mayor de los Videla, pero tenía un hermano mayor que, que falleció y se llamaba. Jorge Rafael Videla. Los padres, esto no sé, es para que lo, 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 lo analice algún, algún psicólogo. Eh, los padres, eh, al fallecer su hijo, al, al hijo que nació posteriormente, le pusieron el mismo nombre. Es decir que Rafael Videla, Jorge Rafael Videla cargaba con un peso importante. Eh, ¿No? Bueno, y puede por ahí, eso podría explicar algunas cositas, quizá. Bueno. Si sí tenemos que. Tratar de justificar. Sí, todavía. sí, sí, sí. Eh, bueno, el, el, segundo, el segundo la segunda parte del tríptico tiene que ver con... Eh, se llama eh, Aeroparque, si mal no recuerdo. Eh, es el segundo capítulo, la segunda parte del libro. Sí, Aeroparque. Eh, que ahí lo que retoma eh, Cohen... En realidad es un algo real, de nuevo, vamos a lo real, que fue la Operación Gaviota del año 1977, llevada adelante por el el, ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, eh, que si ustedes van a esos... A, si, si googlean, si buscan información, si van a los diarios, la Operación Gaviota fue básicamente una operación para, para matar a Videla, eh, matar al tirano. Eh, fue una operación que, como la historia lo demostró posteriormente, eh, fue, digamos, no, 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 se pudo, no se pudo concretar. Es decir, el hecho, el hecho digamos, de asesinar al, al, al dictador, de, de, de asesinar al tirano, eh, fracasó. Eh, pero lo más importante acá es todo lo que. A ver, la, eh, la conexión que hace. ¿Qué hace Coan con el Buenos Aires eh, de abajo y de arriba, de adentro y de afuera? ¿Por qué? Porque la Operación Gaviota en realidad consistió en que un pequeño grupo del Ejército Revolucionario del Pueblo en el 77 organiza la voladura de una parte del aeroparque donde iba a despegar eh, el avión en una gira que iba a hacer eh, el presidente en ese momento, eh, y consistía en poner eh, debajo de, de, de Aeroparque, en varios lugares, eh, explosivos que iban a detonar en determinado momento, para que el avión digamos explote, para, para asesinar al tirano. Eh, eso es un hecho real, existió, y lo que Cohen acá usa es eh, digamos hablar un poquito de cómo... Cómo Buenos Aires le da la espalda al río, cómo, cómo hay, hay, hay un abajo que nadie conoce. Eh, las calles de Buenos Aires eh, o, o la ciudad de Buenos Aires está... Eh, poblada por debajo por un universo, digamos, eh, subterráneo de túneles y de, y, y, y de alcantarillas y un mundo que nadie conoce, y Coan se, se se centra casi de manera quirúrgica a hablar de cada una de las tuberías y a cada, cada uno de, de los arroyos que, que cruzan la ciudad de Buenos Aires para llegar luego al río, ¿no? a, la, a la costanera. Enfrente de Aeroparque, por ejemplo. Eh, eso está muy bueno. Te, repito, juega un poquito con esta parte del Buenos Aires que nadie conoce, que está escondida, que, que está tapada. Eh, así como yo, en la primera parte, yo les decía, bueno, acá lo que a mí me, me, me subyace de este primer, de esta primera parte es la banalidad del mal, es decir, que el mal puede estar encarnado en cualquier persona común y corriente. Eh, acá, eh, en el segundo, en la segunda parte del, del tríptico. Eh, aparece eh, esta idea del porteño y de, de, del Buenos Aires, que, que, que no conoce el abajo, el afuera, el, 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 lo que está escondido, los subterráneos, ¿sí? y los subterticios. Eh, eso lo trabaja maravillosamente, y perdón que, 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 que se me caigan las babas por Martín <risa> pero bueno... Eh... Así que bueno, y después el broche de oro eh, es un, un capítulo, una parte que se llama Plaza Mayor, que en realidad Plaza Mayor no tiene que ver con ninguna plaza, sino con el geriátrico donde se va a encontrar eh, esta, esta niña que, que de, de adolescente estaba enamorada de un cadete militar eh, se encuentra con su nieto, eh, que su nieto es el que narra la historia, eso, eso me faltó por ahí eh, comentarle, el que narra la historia es el nieto, ¿no? el, el personaje principal es su abuela, que es esta niña que, que, que estaba locamente enamorada de, de, de un joven cadete militar que llamaba la atención de Mercedes cada vez que subía y bajaba del tren. Eh, ¿Cómo cierra este, este tríptico de manera brillante? Porque también acá la abuela le va a dar una, le va a hacer una confesión a su, a su hijo, que tiene que ver con la desaparición de su padre, eh, que no voy a contar cómo, pero es ahí donde cierra. Es decir, por eso yo digo, eh, las, la, los textos de Martín coán eh, cierran maravillosamente. Tienen un moño que creo que muy pocos escritores acá en la Argentina pueden darle. ¿sí? Esto de, esto de no, no, no sobra, no cierra, perdón, no sobra ni falta nada en, en su texto. Eh, acá, digamos, eh, da, hace una vuelta este tríptico y vuelve a la abuela, vuelve a esa joven y también vuelve a la confesión. Esta joven había empezado el texto confesándole cosas al padre, Suñía, padre de al padre del pueblo, y termina esta misma persona, unos 80 o 70 años después, haciendo una confesión a su nieto. Y... Eh, Siempre el hilo conductor es, o lo que está en el trasfondo, es la dictadura, es la desaparición, es la represión. Que no lo hace de una manera, digamos, panfletaria. Digamos, no lo digo porque si está bien o está mal, lo digo en el sentido de cómo está armado el texto, ¿sí? Maravillosamente literario, podríamos decir. Entonces, bueno, yo creo que Confesión eh, es una de las grandes novelas que se han presentado estos últimos años sobre, sobre, sobre el periodo y, es, y está está realizada con, 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 con los digamos el puntillismo que usa Martín Cohen a la hora a la hora de escribir. Eh, Recomendada, no, recomendadísimo. ¿sí? Es una novela que, que, que que desde el principio al fin es corta, relativamente corta, y desde el principio al fin te va a tener atada, no solamente con los hechos reales, sino con su estructura narrativa. Eh... Lo que nos queda clarísimo es que un poquitito te,
1: te, te apasiona el autor. No, sí, bueno, eso
0: sí. Sí, también el periodo, la parte histórica, sí, sí tiene tiene también, claro. tiene varias, varios ribetes, pero eh, estas cosas con las que juega Coan en forma subtesticia, eh, es decir, esto de, 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 de la banalización del mal, el Buenos Aires escondido, el, el Buenos Aires del que no se habla, eh, la vuelta, digamos, el poder atar cabos de, de, de una... De una de una niña con una con una anciana y que cierre la historia eso me parece fantástico eso es digno, por eso repetía yo o decía que algunos algunos autores eh, o algunos dentro de, de, del ámbito literario muchos dicen que Cohen tiene cositas de Piglia eh, tiene cositas de Borges y que no está mal decirlo porque sí, verdaderamente es brillante. Voy a leer un, un, un parrafito para no perder la costumbre, ¿puede ser? Por supuesto. Eh, Si no le molesta, por una parte supuesto. que elegí. Eh, y después le cuento la verdad de lo que querías decir al principio, ¿dale? Dale. <risa> bueno, en la página 41, en la primera parte, cuando eh, esta joven niña se sentía atraída por, por el, el mayor de los Videla, esta familia de Mercedes, dice, la misa es... Una ceremonia de compenetración, de profundo recogimiento y de profunda conexión con los demás feligreses. El hijo mayor de los Videla, mirado desde atrás, pispeado en su severo perfil desde un ángulo tan apretado y ansioso, parecía inalcanzable. Cosa extraña, pensó, dice mi abuela, porque nunca lo había tenido tan cerca, nunca lo había mirado tan de cerca. La ventana de su casa ahora lo entendía. Funcionaba para ella como una pantalla de cinematógrafo, perdón, encuadre para una contemplación separada y sin reciprocidad. Ahora, en la Catedral del Pueblo, a una fila de distancia nada más, estaban los dos, el mayor de los Videla y ella, Mirta López, en un mismo plano de existencia, en una misma dimensión de realidad. ¿Sabría él quién era ella? este pequeño párrafo termina con una, eh, con una eh, con dos renglones donde martín Coan retrata eh, eh, el, el pelo de Videla, pero ustedes pueden, de, no se rían, porque lo, lo detalla con una minuciosidad el corte de pelo de Videla que a mí me, me pareció fantástico, eh, es la parte que yo recomiendo que busquen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede algo tan niño, digamos, eh, ser tan importante en un texto? Eh, detenerse en el corte de cabello y la prolijidad exacta que tenía eh, aquel joven. Eh, eh, militar en esos años. Así que bueno, espero que haya gustado, que por lo menos que haya prendido. Sí, 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 te, te iba a decir eso,
1: que justamente te dan ganas de, de poder leer cuando contabas ahí esa parte en la que, bueno, de, de desaparece. Eh, el padre, que por supuesto dijiste voy a contar hasta acá y está perfecto porque está bueno poder ir y, y leerlo. Digo, Es una historia que evidentemente atrapa y vendiste muy bien al autor, así que dan ganas de leer no solo este libro, sino también constatar con, con otras obras de, de Martín a ver esto que, que nos estabas describiendo de él. Que, bueno, tenemos confesión, habíamos nombrado eh, la, amor, la del viernes pasado. Ah, Las
0: aventuras de la China Iron.
1: No, el, el libro de Martín
0: ah, que habíamos cuento, nombrado. Sí. Bueno. Él tiene muchos cuentos, eh, uno de ellos es El Amor este, esto que yo contaba de, de la relación entre de Fierro, y... Fierro y Cruz. Eh, una novela muy linda que no se consigue que está así que tendrían que reeditarlo es eh, Bahía Blanca. ¿sí? Después tiene un, un cuento también tiene cuentos sobre Malvinas, Cuerpo a Tierra tiene... Mmm...
1: Evidentemente también le interesa mucho esa época sí, ¿no? sí, esa sí, parte sí, sí, de sí. la historia
0: también tiene un cuento maravilloso eh, eh, sobre la pelea de Firpo para que digamos yeah. Martín Cohen no se no se, no se detiene en, en, en lugares ni en lugares comunes o eh, puede explayarse bueno. en cualquier eh, así que bueno repito espero que que, 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 que haya gustado y que, que, que vayan a, corriendo a comprarlo no, no, que se lo no. pueden
1: ir a comprar a... A la Casa Azul, Azul por supuesto, es. y mirá qué bien que hicimos el enganche, que está en Pasaje Fournier, perdón, siempre me olvido el número. Pasaje Fournier 19, 19. 19 sabes por es. qué? Siempre esa freno... esa no. posibilidad sí. de perderte no tenés, viste, en el pasaje. No, pero bueno, está bueno decir bien la, el, el número, pero siempre me freno ahí porque estoy a punto de decir 79, y por supuesto no lo van a encontrar nunca, así que es Pasaje Fournier 19. ¿Y mantienen los mismos horarios de siempre? Los mismos
0: horarios, de 9 a 13 y de 16.30 a 19.30. Siempre, siempre pasa, me, siempre, siempre. pasa. Eh, así que bueno, estamos ahí en, en, en el pasaje entre, eh, de 9 de julio, que termina en una plaza. Así que todavía hay gente que no nos conoce y eso está bueno. Eh, sigue llegando gente a la librería después de sí. dos años y medio que no nos conoce, así que... Eso, eso, es bueno.
1: Eso fue un gran palo también para este equipo de la mañana de agenda que se tiene que poner media pila no, no, y no, no conocer solo de afuera, sino <risa> ingresar. Este no, tengo una serie de libros que quiero, que quiero comprar, pero bueno, bien, en los no, tiempos. No, pero... No, no, pero eh, realmente lo que vi de afuera lo digo siempre, es muy lindo, este, y ya vamos a, a ingresar. Lo, lo, que lo único que yo aviso es que una vez que entro a la librería posiblemente esté una hora. O
0: sea, es lo que generalmente pasa eso. es el tiempo en que generalmente nuestros clientes. ¿Sí? No, realmente, en serio, eh, eh, nuestros clientes eh, se, se caracterizan por eso, porque y si van con tiempo, si van con poco tiempo lo dicen y, y de forma indignada, pero bueno. Claro.
1: Bueno, siempre siempre cito a Dolina, que decía que eh, no hay nada que le cause, que le produzca más angustia que ingresar a una librería, porque ver semejante cantidad de libros lo pone en esa situación de saber que no va a poder hacerlo, eh, no le va a alcanzar la vida para leerlo, y si eh, eh, ese, ese hecho le, le genera angustia. Así que, pero bueno, pasa eso. Lo bueno es... Sí es poder ingresar y ir leyendo bueno, lo que la vida nos permita. pero Pero seguramente van a tener la recomendación tanto de Javier como de Mara como de Agustina, que también les mandamos un beso grande. Esperamos conocerlas pronto. Bueno. Este, y bueno. Eh, ah, y tenemos un libro, ahora sí, este libro para sortear, que ya, 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 Pablo, si ahí tienes la foto, en breve me la va a pasar, y ya subimos ahí para, para publicar, que es de, eh, perdón, que estoy muy corta de vista, Selva Almada... Y se llama No es un río. Ahí está, gracias, porque justo estaba tapado. <risa> Perfecto, así que es libro, vamos a ver para quién se va, pero seguramente lo disfrutarán. Javier, muchísimas gracias por un miércoles más en la Mañana de Agenda.
0: Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias a ustedes. Horacio Morrone y Asociados, representante en Tandil, Zona, de Federación Patronal Seguros, Sociedad Anónima. Aseguramos su tranquilidad. Horacio Morrone y Asociados, un respaldo más que seguro. Chacabuco 472, teléfono 444-7333.
1: Inscripción SSN número 726.
0: Horario de atención de 8.30 a 14.30.